0: Esto es Audire Podcast. En 1926, Luis Meyer quiso hacerse una casa en la playa de Santa Mónica, en Los Ángeles. Luis Meyer era el Mayer de los estudios de cine Metro Golden Meyer, uno de los hombres ...más ricos e influyentes del momento... ...pese a sus orígenes de inmigrante humilde. Para hacer más barata la construcción de la casa... ...mejor dicho, la mansión... ...en vez de optar por contratar a arquitectos y constructores... ...algo que le iba a salir caro... ...decidió contar con los profesionales que en sus estudios... ...lo mismo montaban escenarios de la antigua Roma... ...que de Nueva York, en apenas semanas... El director de arte del estudio de cine, Cedric Gibbons, fue quien le hizo el plan de la casa y gracias a los estudios, la mano de obra permitiría hacerla muy rápidamente y a muy buen precio. Oh, eso era lo que él pensaba. Sin embargo, Meyer se topó con que los trabajadores del estudio estaban negociando un contrato colectivo a través de un sindicato y eso se iba a reflejar en el precio de la mano de obra, con un mayor coste de salarios y de horas extra. Así que Meyer no solo se repensó cómo iba a construir la casa, sino que a la vista del poder del sindicato quiso repensar también cómo iba a ser Hollywood. Su objetivo era evitar que estas organizaciones laborales llegaran más lejos en lo que él consideraba su territorio. Y eso fue lo que dio lugar a la formación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y la creación de los Oscars. And the Oscar for Best picture is presented to, and the Oscar goes to and the Oscar goes to. Porque todo esto, el glamour de los Oscars, el dorado de las presentaciones, tiene su origen en un intento de mantener a raya a los sindicatos. Y lo recordamos, porque en una semana como esta, del año 1929, se concedieron los primeros Oscars. Y aquí contamos historias. Soy Ana Nieto. Les doy la bienvenida una vez más en esta tercera temporada en la que abrimos un nuevo capítulo del Calendario de Historias. Este es un podcast en el que miramos hacia atrás, sin nostalgias, para aprender. Y vemos qué nos queda de ello hoy. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, a la que se conoce simplemente como la Academia de Hollywood, fue una organización que nació para gestionar problemas laborales de puertas para adentro, sobre todo los problemas de los actores con los estudios. Con ello, se trató de evitar que, en materia de disputas y contratos, se abriera la puerta a los sindicatos y sus demandas laborales, no fuera a ser que, además de salarios, los actores además quisieran, qué sé yo, pensiones o seguros médicos. Bajo ese mismo paraguas de la Academia, Luis Meyer también quería controlar el mensaje que salía de Hollywood. Aquel lugar era una fábrica de sueños y las cosas más terrenales, los deslices y los escándalos de estrellas, directores y otros profesionales, las que afeaban el material. Esas cosas había que gestionarlas, también de puertas para adentro. El nombre de Academia, además, le daba un cierto toque de distinción, sofisticación. La Academia tuvo 36 fundadores, básicamente amigos y colaboradores de Meyer. Gibbons, director de escena y creador de La Casa de la Playa, fue uno de ellos. Para dar más distinción a la Academia, además de reforzar su papel de relaciones públicas, los 36 decidieron crear unos premios para las mejores películas y actores. Y así nacieron los Oscars. La primera vez que se celebraron, una semana como la de hoy del año de 1929, fue todo relativamente privado. Una cena en el Hotel Hollywood Roosevelt en la que participaron menos de 300 personas que pagaron 5 dólares por cubierto y por aplaudir a los ganadores en 13 categorías. Al principio, los galardones se concedían no solo por una película, sino también por el conjunto de las obras. Oscar no era el nombre oficial, no lo fue hasta pasadas un par de ediciones cuando los periodistas empezaron a escribir el nombre de Oscar para referirse al precio. Sobre su nombre, Oscar, hay una leyenda. Se cuenta que alguien, y en la identidad de ese alguien divergen las crónicas, dijo que se parecía a su tío Oscar. Ese tío era, no obstante, la figura de un mexicano. Les cuento, la estatuilla la diseñó Gibbons. Sí, el mismo director de arte de la Metro-Golden-Mayer. Gibbons terminó casándose con la actriz mexicana Dolores del Río. Seguro que la recuerdan en aquella película Volando a Río, con Ginger Roberts y Fred Astaire. Ah, pero me pierdo. Dolores del Río presentó a Gibbons a Emilio Fernández Romo, conocido como El Indio, Fernández estaba en Estados Unidos huido de su país tras participar en una insurrección contra el gobierno mexicano. Fernández descubrió el cine en Los Ángeles. Empezó siendo el doble de un actor y terminó siendo el más famoso de los directores de la edad de oro del cine mexicano. Fue el director de María Candelaria, que protagonizó Dolores del Río. Fernández fue uno de los directores más influyentes en lengua española junto con Luis Buñuel en aquella época. Pero antes... Antes fue el modelo del Oscar que diseñó Gibbons. En la segunda edición de los premios, aquella reunión del hotel se retransmitió por la radio. El espectáculo no llegó a la televisión hasta el año 1953 y en 1969 se empezó a ver en todo el mundo. El anuncio de los ganadores se hacía llegar a la prensa inicialmente mediante embargo, es decir, con la condición de que no se publicaran los nombres hasta que se hubiera hecho la presentación de los premios. Pero, como ocurre a veces en estos casos, a veces por error, un periódico, y nada menos que Los Angeles Times, publicó en 1939 el nombre de los ganadores en la edición de la tarde, antes de la ceremonia. Porque, déjenme recordarles que en aquellos tiempos los periódicos tenían varias ediciones escritas. Fue la última vez que se hicieron públicos los nombres. Desde entonces, el sobre quedaba cerrado para todos y la emoción quedó para el directo. ¿Y qué queda de todo esto hoy? La Academia es una organización central en Hollywood. Gestiona un museo del cine, un archivo en el que se conservan y restauran películas de todo el mundo y una biblioteca con todo lo que se necesite saber del mundo del cine. Además, sigue organizando los Oscars, un espectáculo que poco a poco pierde audiencia televisiva pese a su glamour y que ha tenido, por supuesto, sus buenas dosis de controversia. Últimamente por una famosa bofetada, pero no hace tanto por cuestiones como la falta de apuesta del cine por la diversidad. La falta de películas y papeles para reflejar un mundo que no es solo blanco. En todos estos años solo ha habido tres películas en el Olimpo de las Nominaciones. Solo tres películas han tenido 14 nominaciones. La primera fue Todo sobre Eva, de 1950. A desnudarme, llevarme a la cama, a darme leche... Arroparme, apagar la luz y salir de puntillas. Evaluaría, ¿verdad que sí? Si tú quieres. No, no quiero. La segunda, Titanic, de 1997. Y la tercera. Lala la Land en 2016 well, so cute, in polyesterous... Más allá de las películas los líderes en nominaciones han sido los estudios Metro goldwyn Mayer seguidos de Walt Disney y del gran compositor John Williams sí, el de La Guerra de las Galaxias el de Parque Jurásico y tantas maravillosas bandas sonoras pero quienes más estatuillas tiene es Walt Disney, que tiene 62, seguido por Iain Neal, que posiblemente no localicen en su memoria, pero tiene 12 Oscars por su trabajo en óptica y diseños de lentes para el cine. Lo suyo son premios científico-técnicos. Nadie aún vivo tiene más Oscars que este escocés. Y el tercero en la lista de los más premiados les va a sonar mucho a estas alturas de podcast. Era el director de arte de varias de las más famosas películas de Tarzán. Un americano en París y El mago de Oz, entre otros muchos títulos. Sí, Cedric Gibbons, que después de diseñar el Oscar se llevó once de ellos a su casa. En lo que la academia y el plan de Louis Mayer fracasaron fue en quitar de la cabeza a artistas y trabajadores de la necesidad de tener un sindicato que defendiera sus intereses laborales. En los años 30, en Estados Unidos, la gran depresión también pasó por la industria del cine. El show continuó, pero los actores se dieron cuenta enseguida que la academia no les iba a echar la mano que necesitaban. Muchos de los actores se veían forzados a trabajar durante años para un mismo estudio sin capacidad de negociar mejores ofertas. Así florecieron los sindicatos, que negociaron, entre otras cosas, seguros médicos, pensiones y partes de los royalties, una fuente de ingresos para artistas que han tenido una buena racha de años, pero por la razón que sea, no llegan a la cartelera después. Actualmente hay sindicatos de escritores, de directores, de trabajadores y de empleados de teatros. El más grande de todos es el Screen Actors Guild, que tiene más de 160.000 miembros. Y llega el momento de poner el The End. Este es el fin de nuestro episodio de hoy. Calendario de historias es una producción de Audire Podcast y es el resultado del trabajo de María Luz Rodríguez, que desde Urense se ocupa de escribir, editar, producir y montar este podcast. Y de yo misma, soy Ana Nieto, que desde Brooklyn escribo, edito y cuento lo mejor que puedo las historias que nos gustan. Una cosa más antes de irnos. Si les hemos hecho buena compañía, no se olviden de darnos una estrellita en Spotify, un corazoncito en iVoox e o las estrellas que quieran en Apple Podcast. Nos vienen muy bien por cosas de la audiencia y se lo agradecemos, de verdad. Y nos oímos la semana que viene. Hasta entonces, cuídense. Este 4 de julio, no te pierdas la película del verano. ¿Estás listo? ¡Damn right! Top Gun Maverick es una de las mejores películas jamás hechas. Disfrútala en la pantalla más grande que puedas. You got yourself a deal. Tom Cruise, Top Gun Maverick, clasificada PG-13. En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su old spice. Shh, ¡Cállate! ¡Cállate!